1: Det är ett ställe där vi, russer, vet information. Det är Ja, om det inte vore för att jag sitter så skönt i uh, hängmattan här så tänkte jag att det kunde vara lämpligt att inleda avsnittet. Vad säger du, lägen? Jo, men det är bara att knalla igång, så att säga. Mm, mm, mm. Idag ska vi prata om semestergrejer, vad vi gör och gjort. Och jag som sitter här och myser heter Henning Svedberg och i den andra hängmattan hänger. Här hänger Löjtnant Andersson. <laughs> ja, du är så välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det är tur vi får fianta lite i vår egen podd. Det får man ju.
0: Det är en stor fördel att vi, vi som bestämmer innehållet. Och idag blir det ju lite mer lättsamt. Ja, framförallt lite mer avslappnad. Mm, Men vi
1: ska ju fortfarande försöka hålla våran militära tråd. Mm, mm givetvis. In, innan vi går igång med vad vi gjort i, i sommar och de här senaste tiden så tänkte jag bara höra, det är ju fredag och vi har ju faktiskt blivit ombedda av ganska många att återta ölen. gemensamt. det är en programpunkt vi
0: kan, vi kan återkomma till och då måste jag ju fråga dig.
1: Har du, har du någon bra semesteröl? Eh, jag har i alla fall en öl som jag upptäckte här ganska nyligt som jag tycker var trevlig. Den heter. Pavlovs Dog, heter den. en eh, riklig röd öl som eh, doftar smörkola, citrus, humle och eh, lite så här sötsyrlig karamell, och en hel citrus. Som jag tycker var väldigt kul. Eh, jag är inte så mycket för rödölj egentligen, men det här var faktiskt en väldigt bra eh, munöppnare får man väl säga i det här, i det här fallet. För min mm.
0: Jag älskar red ale. Det finns ju så många olika, alla är ju inte goda. Men när vi ändå pratar semester, nu har jag valt en specifik här. Men jag måste ändå kommentera red ale. Just att eh, jag var på semester i Stockholm faktiskt, det kan man inte tro. Nej. Men eh, då var jag på en restaurang och beställde en Murphy's red ale. Och den här okay. finns, den finns bara på fat. Så har man en läggning kan man köpa den. Annars så får man köpa den ute. Men springer man på Murphy's Red Ale. Köp den. Drick den. Och sen har jag ju min semesteröl favorit här också. Kör, berätta. Ja, den här är lite förvånande. Det är inget som inget som sticker ut på något sätt. Men det hör till. När jag åker till min sommarstuga. Då finns det två saker som ska ske. Den ena är att det ska ätas kokt korv Mm-hmm. Och den andra är att det ska drickas Mariestads Old Ox 6-9. Eh,
1: och då ska det vara långhylsa, alltså ja. långburk. <laughs> det är kul med sådana här traditioner. Och, och jag tror nog så att vi gör nog mycket sånt just runt semester att det är då traditionerna kommer. Det är då vi har tid med dem.
0: Precis, och sen har vi ju givetvis jul och sånt där. Men det, det hör till liksom. Ingen, ingen stuga utan varmkorv och eh, en långhylsa Old Ox.
1: Mm. Ja, jag har ju en sån här sommarstället ligger ju söder om Sundsvall och då är det ju alltid eh, Kronans pepparkakor och det här Kronans har ju ingenting med kronan att göra, utan det är ett varumärke som är lokalt där och deras pepparkakor är något som jag tycker är fantastiskt goda med en eh, sederpepparkakor, det är sederolja är de som smakar citrus och mm. är goda. Mm. Trevligt. Mm. Men, men, vi är ju inte här för att prata om våra traditioner, vi här för att prata om vad vi har gjort i denna semester. Vad har du gjort senaste mm. tiden?
0: Det är ju som vanligt när det är semester att eh, ofta är det ju fullt upp. Man ska hinna med en massa saker som man inte har eh, hunnit med innan. Men givetvis så har det semesterats en del också. Och det är väl det vi ska prata om lite. Och jag tycker vi döper avsnittet till avsnitt 19 semester. Schysst, det gör vi. Mm. Och då vet ju jag att du... Har ju ganska nyligen varit ute på lite
1: äventyr i mediaskiftet. I mediaskiftet, jajamän.
0: Är det någonting du Precis. vill berätta om?
1: Ja, det vill jag faktiskt. Jag och min tjej Lena var till Siarefortet som ligger söder om Norrtälje, ute längs kusten förstås, givetvis, åt Åkersberga hållet. Och det är då leden som, som de sattes att försvara. Mm. Och det museet har jag planerat att åka till väldigt länge, men det har inte blivit avförns nu.
0: Jajamän, och då är det som ska in på vågrätt 5.
1: Just, precis. Det är det. det, är det. Haken med det här är ju att det. Det är ju så här halvlätt att ta sig dit. Du måste ju åka en speciell båttaxi, så man måste tajma den. Och här var det första problemet då. Det var det att informationen som Seerefortet delger sig, är, alltså den är kass. Det är verkligen uruselt. Så vi visste inte ens riktigt som var man skulle åka båt. Okej. Okay. Bara en sån sak. Men till slut så kom det en liten båttaxi där som vi hoppade ombord och så åkte vi över till, till Fortet Och den här båten var man tvungen att förboka och hur lätt den var att hitta. Det var lite så här, det gick som en röd tråd genom hela det här besöket att informationen var faktiskt kass. Okej, okay.
0: men det är, det, är, det är ju ingen, eh, ingen bunkerspaning när jag bedrivit här utan det här är ett riktigt museum. Ja,
1: det är ett riktigt museum ja. och mm. museet bygger då på att eh, försvars... Eh, man gjorde ju så här, hade ett beslut om en förstärkning av det som var Vaxhornsfästning och befästningslinjen där. Det, var ju, det tog man då 1914, när första världskriget bröt ut och så, så, så beslöt man att bygga det här Siarefortet. Och det började 1916. Och de eh, blev inte klar med det förrän 1920. Och vi det väl. Kriget var ju då slut sedan länge. Eh, förlåt, 1924. Mm. Men eh, då blev de färdiga så pass då. Det var liksom nästan så att det var omodernt redan när det var klart. För att man hade liksom huvudartilleriet var ju två stycken kanontorn taget från eh, den pansarskeppet Svea. Som var kölsträckt 1885. Det var gamla grejer. Mm. Ja, redan när det var färdigställt som så, så försvarsanläggning så fick det fortet underkänt på grund av alldeles för fuktiga övernattningslokaler inne i berget. Så man förbjöd övernattningar för värnpliktiga inne i fortet under fredstid. Och sen så bröt ju kriget ut 1939 och då var fortet hopplöst omodernt. Men man använde det för militärövningar så ända fram till 60-talet. Och då lämnar man det till vindförvåg så att säga och det börjar förfalla.
0: Mm. Ja, det var ju lite så, det hände ju mycket med kustartilleriet och det lär vi oss ju i det avsnittet, kustartilleriet. Mm. Eh, just att eh, det utvecklades ganska mycket med, med kanoner och framförallt tekniska hjälpmedel och, och minsbärrar och så vidare. Men framförallt då med eldledningssystem och sånt mm. och, och även eh, motståndarens vapen så att man var tvungen att gräva sig ner djupare och så vidare, så saker vart ju snabbt omodernt. Mm. Och så är det ju generellt sett, även med stridsvagnar och automatkarbiner och sådana saker, men det är ju ingen sån stor eh, man tänker ju inte på det samma sätt, att ja men stridsvagnen här, den, just den här typen vart omodern ja det är klart den vart, men ett fort ja. är ju en väldigt bestående grej och en väldigt jättestor
1: investering. Ja. Precis och dessutom här slogs ju försvarsmakten med att behöva klyva sina kronor på att lägga pengar på bodens fästning och på den här anläggningen samtidigt. Så att det var ju liksom skralt om stålar. Då blev det det blev. Precis och sen är det ju som sagt du sa att
0: det var klart eh, 20-tal tidigt 20-tal. Ja 1924. Ja och det är ju också den. Den eviga fredens tid så att säga. Då, då skulle det ju aldrig mer bli någon krig. Och sen kom ju andra världskriget. Det har vi också pratat en del om i, i tidigare poddar.
1: Ja, först. Hur som? 1990-talet då så börjar man att renovera det här och göra ett, ett museum av det. Och det tog mig ända till 2022 innan jag lyckas släppa mig dit. Så nu är vi välkommen i land där och så gick vi och köpte de här biljetterna. Det är 80 spänn per skaft för att gå ner i det här bunkerverket då, då. Och 80 spänn, det är inte mycket att bråka om. Men där nere det är liksom fuktigt, murrigt och, och sådär. Och det är inte så mycket skyltat att läsa sådär. Men det är ändå, jag tycker att det är trevligt. Man ska inte ha jättestora förväntningar på att det här ska vara en, en upplevelse. Och jättemycket att se så här. Men, men alltså... Åk och se det och, och ha inte för stora förväntningar och eh, en smula förmåga att tänka sig in i vad som kan ha varit och så. För det, för det är kul att se det här. Det är jäkligt intressant att se de här trappor upp och trappor ner och prång hit och prång dit. Och bara föreställa sig att vara i det här när fienden belägrar den och står med sina skepp utanför. Jag tyckte att det var, det var, har man försvarsintresse och kulturintresse och sånt där så tycker jag det är faktiskt det är spännande. Det är kul att se
0: Mm. Det blir lite blandning mellan ett regelrätt museum där allt är väldigt skyltat och uppmärkt och en sån här exploring-tur där man åker till något som inte är officiellt överhuvudtaget eller i alla fall nedlagt. Så att, eh, här krävs det lite att man läser på lite, uppfattar jag det som.
1: Ja, det tycker jag. Det finns ju då, du kan ju gå guidade turer och det gjorde inte vi. Och så kan man ha en sån här hörslinge-apparat med sig och gå och lyssna. Det tog vi inte heller så att, ja, jag ska inte säga att det är så uselt som det kanske som jag upplevde eller som jag förmedlade det här. Men eh, det var skyltat att vara lite, lite så här, halvtaskigt men i mitt fall det gjorde ingenting. Vi gick runt där både nere och tittade på allt vi fick titta på. Några grejer du avspärrade. Sen gick vi ut och gick ett varv runt och tittade även på kanonerna utifrån och sprang omkring de här värnen och tittade lite. Och det, var, äh, men det, var, det, det är kul att se.
0: Mm, om du ska få berätta mer om själva kanonerna och sånt, men sammanfattningsvis lite dåligt med information, man måste åka ja. båt, eh, hur, hur var det med toalett och café och sånt där? Det kan ju vara intressant för folk att veta om det fanns några sådana delar eller om det bara var en expedition så att säga.
1: Nej, alltså som sagt det första var att man skulle planera båten, man skulle åka dit och planera båten, man ska åka därifrån utan att det någonstans står hur lång tid det tar att gå igenom alltihopa. Och jag kan säga att halvtimme, timme är du lägger på själva anläggningen, det räcker. Mm. om du inte är riktigt nördig men för att gå tillbaka till frågan där så har de ju restaurang och café eh, och de har toaletter de har duschar, det är liksom en gästhamn och sånt där, så allt sånt finns väldigt bra, det gör det så att det, det är trevligt, är det bra väder så är ett besök till Siarefortet, ja, du kan säkert sova kvar på ön där, på någon av deras eh, hustugor och sånt där och sen gå på kvällen och grilla och, och, och kika på mer och prosita värmen och såna saker och titta vad man ser när båtar kommer och sånt Kul! Alltså det tror, jag, det tror jag. Är man intresserad så, så tror jag nog att Siarö är kul ett dygn. Mm. En annan ja. sak
0: som, som, som du kan få bekräfta eller dementera här mm. om Siarö. När jag har gjort läst lite om det eftersom jag är lite intresserad av fasta kustbefästningar är just att eh, den inte ligger på Siarö utan att den ligger på en annan ö som heter Kyrkogårdsön. Som... Ligger strax väster om själva Siarö. Var Siarö ligger vet jag inte men det stämmer precis det du säger. Så Siarö, Siarö fortet när vi säger det, då menar vi
1: Siaröfortet på kyrkogårdskön. Ja, för att planen var att det skulle hamna på Siarö först. Men man fann det bättre att lägga det på den här ön med den gamla koliga kyrkogården istället.
0: Okej. Okay. Mm. Har vi några mer detaljer om kanoner och hur det var tänkt att använda och räckvidd och sådana här saker som vi skulle kunna prata om?
1: Nej, jag vill inte. Alltså, eftersom det så, jag tycker att så här, det ska vara lite spännande kvar för den som ska dit också. Så jag tycker att vi, vi droppar inte av hela alltihop utan man får gå dit och se, läsa på lite själv också så att det finns lite kvar. Så att vi ska inte vara för, för uttömmande här. Men eh, jag tycker att det var bra. Det var hjärtligt trevligt när man väl kom dit. Och eh, jag skulle nog vela gå den här guidade turen men eftersom vi inte visste hur långt allt skulle ta så hade vi tagit till mig för lite tid för att guidningen och båt, ena båten går nämligen samtidigt så då, då missar vi okay. guidningen. Mm. Men tillbaks till de här fiken då så där eh, på ett eller det är två stycken, det är en restaurang och ett fik och på fiket där så käka räkmackan, hett tips, räkmackan, jäkligt bra. Mm.
0: Och nu är vi ju inte sponsrade av Cerefortet, men nu har de ju fått plus för räkmarkan och lite minus för informationen. Men det är ett besökvärt eh,
1: resmål, en liten dagsutflykt. Jag, jag tycker det. Det finns bilparkering i Östanå, eh, färgeläget där man kliver på den här båten. Då då. Och i, det här, i talande stund så är den lilla kajen till höger man ska stå och vänta på, inte den till vänster. Då mm. får man springa när båten kommer. Mm. Det låter som självupplevt. Ja. <laughs> ja. Men du har ju varit iväg på någonting som också var lite militärkulturupplevelseaktigt.
0: Ja, oplanerat kan jag säga. eller Jag besöker de här platserna relativt ofta när vi åker till vår stuga och när vi hamnar i närheten av Eksjö i Småland. Där finns det mycket mycket att se. Och det första jag skulle rekommendera det finns en mängd olika sådana här skrevor i berget. Och då pratar jag inte om några små sprickor utan rejäla stora sprickor. Det finns flera stycken nere i Småland runt Höglandet. Mm. Och de, hur det här geologiskt funkar det kommer jag inte gå in på. Men jag tror att det har att göra med istiden och förkastningar och sådana saker. Mm. Men då finns det ett ställe som heter Skurogata. Okej. Okay. Och det är då mitt i skogen där så är det som en, en gata uppskuren i berget. Den är ungefär, ja, man får gå en led, men när man kommer fram till själva gatan så är den ungefär 800 meter lång och upp till 35 meter djup. Och så är det lodräta väggar som är ungefär, ja, bredden är mellan 7 och 24 meter kan man säga. Okej. Okay. Så man går i ett, ett, som ett uppdraget spår rakt genom berget. Det är inte lätt att gå där. Man behöver ha bra skor och en hyfsat frisk kropp. Men det rekommenderar att man testar. Och man avslutar med att gå upp på berget där som heter Skuruhatt. Och där har man en milsvidd utsikt. Svårt att hitta i Sydsverige i övrigt. Det är lite lite norskt nästan känslan där. Okej. Och hur är det här militärt? Ja, det är det väl. Jag ska hitta en liten militär anknytning i alla fall. Ryktet och historien förtäller ju att eh, det fanns mycket oknytt och troll och sådana saker här i, i anslutning till sådana här platser. Och vid något tillfälle så har ju då regementet fått eh, marschera upp till Skurugata och marschera igenom. Och eh, slagit på trummor och skjutit med musköter med mer för att skrämma bort... Eh, Troll och annat. Och det verkar funka. Jag träffade inte på eh,
1: varken onda andar eller troll eh, de gångerna jag har varit där. Ja, men det är inte så att eh, om man inte upplever någonting i sin omgivning, då kanske det är så att man är problemet själv. Mm, så kan det vara. Och då får man passa upp så inte kommer någon gammal
0: grenadjär. och drar av en, en salva. Ja, och när man ändå är i eh, eko eller i anslutning till, så tycker jag man ska gå på museet som de har. Till att börja med så är ju Eksjö en jättetrevlig jätte stad. Det är ju en mm. gammal militärstad och fortfarande. 2 har vi ju på plats där. Men de har ju haft regementen sedan innan i 12 bland annat. Och det är en jättejättefin jättefin och mysig trästad. Med mycket fik och kaféer och såna saker. Och ett museum. Mm. Och museet där har en förvånansvärt, eller kanske inte förvånansvärt det är en militärstad, men de har en en relativt stor militär del mm. som är, är intressant då, i och med att eh, det militära är en ganska stor del av stadens historia så där re- rekommenderar jag eh, om man bara ska sladda in, så kan man gå in och få en militärdos där utan att det för den saken skulle vara ett militärmuseum, i grunden Okej, okay. mm. Någonting mer som sker i Eksjö. Eh, och när det här avsnittet sänds så har det redan inträffat. Men det är ju, eh, de har en internationell militärmusiksevent. Och eh, militärmusiksevent kallas oftast för tatto Och inte, ta, inte tatuering utan tatto T-A-T-T-O-O. Mm. Och eh, de har ett stort och i år, jag tror det är så... Varje år men i år så var det, det enda internationella tatot i Sverige. Som inträffade just i Eksjö då. Ja och det här internationella musiken. I år så var det så att det pågick både torsdag, fredag, lördag och jag tror även söndag. Och då hade de stora shower varje kväll på torget där. Där samtliga de här musikkorerna som var involverade uppträdde. Och det var ju inträde på det. Men under dagarna. Så var det små uppträdanden på olika platser runt om i Småland men även i Eskö då att det var militär musikmarsch någon gång på dagen och något uppträdande med säckpipeblåsare från Skottland vid något tillfälle på något ställe mm. och sen stor show då vid 20.00 både torsdag, fredag och lördag om jag inte minns helt fel. Och där har vi fått lite semestertips, eh, lite i eh, Smålandsområdet och lite grann i Stockholmsområdet. Och sen finns det ju mängder med eh, sådana här platser man kan åka till. Men som sagt, det beror på lite vad man hamnar.
1: Ja, och här är det lite roliga då som jag upplevde, det var att jag åker från fort, Och så åkte vi till Gävle, jag och Lena. Och eh, på vägen därifrån så har vi bestämt att vi ska gå upp tidigt och åka på Furevik. Gå och titta på djurparken där och kika runt lite. Och när jag åker därifrån så läser jag på lite mer om Furevik och får då veta att eh, den lilla ön som jag satt och fikade vid och tittade på som har som sån stad i eh, järnbalksbro var då ett eh, fort för, för att skydda hamn. Så att jag åker från Siarefort och, och tittar på det och sen så åker jag ifrån Furevik utan att se deras... Eh, museum för kustbefästningarna där. Mm. Ja, men det är intressant. Det
0: finns, de här små museerna finns ju lite överallt. De här stora de är stora som fortet i Oxelösund eller Bodens fästning och så här. De är ju väldigt, väldigt kända. Mm. Men sen finns det de här små guldkornen då, som, och även att man kan hitta militärhistoria även på till exempel museum. Mm.
1: Mm. Ja, och det för en massa år sedan så körde jag, jag åker och köpte en 125 Ose, där jag tog flyget upp till Kiruna och så körde den en 125 ner genom inlandet och bland annat så åker jag genom en ort som heter Porius. Där stannade jag till och står och dricker kaffe och käkar med macka och står där vid forsen och tittar och sen så jag vidare. Och samma sak där som med det här fortet nu som låg vid Furusund så får jag reda på att det ligger ett museum där, ett litet friluftsmuseum. Med en gamla nedskjuten engelsk bombare Lancaster. Som mm. sköts ner under andra världskriget. Som jag missade därför att jag inte påläst när jag kommer till stället. Utan jag läser på och ser vad jag har varit istället.
0: Mm. Det var tråkig, tråkig bomb. Ja. Men nu sa du sund. Du menar Furevik va? Furevik. Inget annat. Ja. Men med, med det sagt. Ni som lyssnar. Som har militärintresse. Vilket ni har. Annars hade ni inte lyssnat på podden. Eh, Slå en sökning nu när vi har den här tekniken som vi har med, med att googla och söka och så vidare. Och eh, få lite koll på er omgivning. Ofta finns det någonting militärt i anslutning till.
1: Mm. Och jag tar gärna, eller vi tar gärna tips på om det är någonting som ni tycker att vi, bör, att vi inte bör missa som vi ska åka och titta på. Eller andra ska åka och titta på så kan vi ha ett tipsavsnitt framöver. Precis.
0: Och de här stora, de, de stora elefanterna, eh, de har man ju koll på. Det är ju Bodens fästning och bland annat, som jag sa, och sen Arsenalen, eh, Pansamuseet, eh, flygvapenmuseet i Linköping, precis. Eh, mm. De här är lätta att få grepp om. Men de här små guldkornen, eh, de behöver man ha lite mer utkik för. De kan dyka upp lite var som helst. Till exempel Sjörefortet eller Eksjömuseet.
1: Just Men du... Det här är ju museum som finns och då, då vill jag ju ställa dig frågan om du, om du fick ställa ordning ett museum, vad skulle det vara för museum kanske var, vad handlar det om berätta, du får spinna helt fritt. Eller helt enkelt bara vilket skulle du vilja åka till för att göra det enklare? Mm.
0: Ja men det är intressant. Jag svarar på vilket jag skulle vilja besöka. Jag har inte varit i Bodens fästning. Och det, det finns ju, det består ju av många olika fort och så jag tror att det är ett där, Rödbergsfortet som är öppet. Eh, det var väl även där de spelade in julkalendern förra året som jag in- om jag inte har förstått det här helt fel. Men eh, okay. Bodens fästning skulle jag vilja åka till och jag skulle vilja ha access till samtliga delar. Mm. Och då, då pratar vi ju att det här är ju en två dagars minst. Nej. Nice. Eh, det skulle jag vilja ha en guidad specialtur. Så Med dina som... Patreons. Med mina Patreons. Så den som kan ordna det fixa det. Vi kommer. Och då måste jag ju vända på frågan. Och i och med att du ställde den som du gjorde så antar jag att du vill vill skapa ett museum. Ja. Ja. Och då frågar jag då vad skulle du skapa för museum om du fick välja helt fritt?
1: Ja. Det blir ju så här då. Vi vi tar i, i Tyskland så finns det då en äh, flygbas som var väldigt, väldigt viktig under andra världskriget. Jag tror att den, flyg, den, den flygplatsen eller den basen är relativt oanvänd idag. För att jag tittar på den här för tag, som det stod mest bara tra- lastbilstrailer uppställda där. Och det är äh, Rainer Hopsten, en gammal flygbas. Och där skulle jag vilja ha alla de här ovanliga och fräna flygplanen från andra världskriget. Hawker Tempest, Messerschmitt 262, äh, P-47 Thunderbolt och nå sena varianter av Spitfire. Det skulle jag vilja se. Eller ha. Ja. Det skulle mm. vara mitt. Mm. Tysk museägare. Ja, varför inte? Nej, Det är,
0: det är väl kanon. Ja, men Det låter ju alldeles utmärkt. Och ja. då är vi framme på våran avslutningspunkt i och med att Just. det här är ett, ett fredagsavsnitt. Och då är det ju dagens datum i historien, eller veckans datum. Och fredagen idag är ju 12 augusti.
1: Ja, 12 augusti 1918 så var faktiskt denna slutdagarna i början av 100 dagars offensiven som leddes då alltså 1918 mot tyskarna ifrån de allierade. Och då tog man sig så långt som 11 kilometer eh, första dygnet där och det är jättemycket. Och det här var ju verkligen det som bröt sig, började bryta sönder tyska armén helt och hållet och Erik Ludendorff som var en av ledarna där han sa att det var en av de svartaste dagarna. För tyska armén någonsin. Och då lägger jag till till dator. För det skulle bli värre lite senare. Mm. Den, allierade, den allierade sidan. De förlorade 44 000 soldater. Och eh, 22 000 av dem var brittiska. Och 22 000 var franska. Medan tyskarna förlorade 75 000 soldater. Varav 50 000 blev tillfångatagna. Ja, då
0: får vi hoppas att de fick... Eh... Rikligt med eh, kornbröd och eh, Marie-stad Old <laughs> Ja,
1: det lär de inte ha fått. Sannolikt inte.
0: Nej. Ja, de skulle kunna ha fått det. Kornbrödet var faktiskt uppfunnet. Jag tänkte på det här först att eh, det är ett hyfsat modernt påfund, va? men kornbrödet kom, eh, kom till vid världsutställningen i St. Louis i USA 1904. Varmkor, varmkorven hade ju för den som kan sin korvhistoria funnits innan, sedan en tidigare världsutställning, men innan det, så när man köpte sin korv, då fick man ett par vita handskar, eller en vit handske som man höll sin korv i när man åt den och sen så var tanken att man skulle återlämna den vita handsken men det gick åt ganska mycket sådana, och de skulle ju tvättas med mer, men många handskar fick ju fötter så att säga, och då kom man på korvbrödet. Så det är inte för att då kan man liksom äta upp handsken, utan tanken var ju egentligen inte att man behövde bröd, utan det var någonting för att hålla i sin korv med. Ja, okej, kul. Så fick ni lite korvhistoria också. Är det lysande? Jajamensan.
1: Ja, men då är vi så att då uppmuntrar vi våra lyssnare att ta på sig en vit korv och gå ut och grilla lite korv och och ha en trevlig, mysig fredagkväll.
0: Mm. De ska inte dra på sig en vit korv. De ska dra på sig en vit handske. Sade jag så? Så? Mm, så sa du. <laughs> men, vi ja, kan, men vi kan säga så. Men då får, ni, då får vi vara beredda att förklara vad en vit korv är också.
1: <laughs> ja, det är så. När man kör i direktsändning så säger man saker man kanske inte avsåg. <laughs> så kan det vara. En, vit, en vit handske. Inga annat. En vit en handske. Vit handske. Yes. Ja. Vi har ju fått in lite nya Patreons. Jag tänkte vi skulle hälsa några av dem välkomna. Jajamensan. Så vi brukar ju också nämna att vi rekommenderar människor att bli våra Patreons och det gör vi. Gå in på patreon.com slash militarsnack och så får du ta del av alla våra avsnitt vi har släppt. Mm. Och då har vi fått in några nya. Jag tänkte bara ta förnamnen. Så jag tänkte dra de några av dem som har kommit till och välkomna Mikael, Per Per, Tobias Peter och Joel ni är så välkomna som Patrons och vi är så tacksamma. Jajamensan Och med det så ska vi väl ta och tacka för denna fredag löjtnant.
0: Det ska vi göra och vi tillönskar en fortsatt trevlig helg för er som faktiskt lyssnar just idag mm. annars får ni ha en trevlig fortsatt vecka
1: Det får ni ha. Ha det jättebra Hej hej! Tack så mycket, hej då, hej då, hej då. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!